2: Wir freuen uns, dass ihr wieder mit dabei seid, hier beim offiziellen Thomas Anders Podcast, Modern Talking, einfach anders. An der Stelle sei nochmal gesagt, vielen Dank, dass so viele mittlerweile uns folgen und da sich tatsächlich, also so freuen und Mails schreiben, immer an podcast.thomas-anders.com. Es freut uns, wenn ihr hier Spaß habt. Und ihr könnt uns natürlich dann auch immer über Instagram und so folgen. Wir machen ja dann auch immer ein Video zum aktuellen Podcast. Denn heute habe ich den Thomas nach Speyer eingeladen. Ne, ich habe gesagt, so Thomas, komm, ich lade dich mal ein. Du kommst einfach <lacht> mal vorbei zu deinem Podcast. Du weißt, wer ein nett bezahlt. <lacht> ja, das wird wohl so sein heute. Aber wir sind in einem Restaurant. Wir sind in der Avantgarde in Speyer. Und das nicht ohne Grund. Denn Thomas, in Speyer ist dein Wein hier in diesem Restaurant quasi exklusiv gelistet. Das erste Restaurant, was deinen Thomas Anders Wein hier auf der Karte hat. Und deshalb, lieber äh,
1: Andreas, musstest du mich ja gar nicht lange überreden. Ja. Weil ich muss doch diesen Mann kennenlernen, der wirklich bewusst diesen Wein auch für sein Restaurant eingekauft hat, für Avantgarde. Und ich sage, äh, hallo und äh, ich bin froh, dass ich heute mal, Außerhäusig irgendwo bin. Hallo an Phil Garte. Hallo zusammen. Ähm, ja. Die Frage, die sich natürlich mir stellt, wahrscheinlich Andreas auch:
3: Warum hast du denn meinen Wein eingekauft? Ähm, wir haben deinen Wein auf die Karte genommen. Also wir reden jetzt von dem Grauburgunder, mhm. den du äh, zusammen mit dem, äh, Dirk Witz von St. Anthony machst, weil wir ihn probiert haben auf Empfehlung von äh, deinem äh, kongenialen Partner Kunze. Mhm. Guck mal, ich habe da was, probier doch mal. Und da ich äh, mich mit Wein beschäftige, dass es mein Job ist und ich immer wieder neue Sachen suche, die hier in der Gegend nicht so bekannt sind oder noch nicht so bekannt sind, ist mir der Wein natürlich sofort ins Auge gesprungen. Wir haben ihn probiert, haben ihn für gut, für sehr gut befunden und die Geschichte ist halt auch eine schöne dazu. Also Wein ist Emotion, Wein ist in Geschichten, Wein ist äh, Leidenschaft und wenn du da ein, ein gutes Produkt hast und dazu noch die Geschichte erzählen kannst, von wegen, ja, ich kenne kenn den Herrn, der den Wein macht und das Weingut und das noch ein bisschen am Tisch ausschmückst und deine Wenigkeit ja auch in Deutschland relativ bekannt ist,
2: also in Deutschland und der ganzen Welt natürlich. Ja, aber wir reden jetzt mal von Deutschland. Ja, Deutschland. Wir sind
1: jetzt im Kernzentrum,
2: im Epizentrum, Än. wir sind in Speyer. Also so eitel ist er nicht. der hat auch nicht gezuckt in dem Moment, wo du nur Nein. Deutschland gesagt hast, Nein. also das war völlig in Ordnung. Understatement hier. Understatement, nein.
3: Und das war das Thema, wo wir gesagt haben: grauburgunder ist momentan, Graubrunder ist momentan ein Hype. Das habe ich. Ähm nicht in der Menge für möglich gehalten, dass Grauburgunder so eine Renaissance hat. Ist das wirklich so? Es ist wirklich so. Es ist wirklich so, wir, wir verkaufen sehr, sehr viel Grauburgunder. Aber
1: woher kommt das? Ich habe immer so ein bisschen das Gefühl, Grauburgunder jetzt, ähm, nicht falsch verstehen, ich bin ja etwas salopp in meiner Ausdrucksweise, Grauburgunder ist so ein bisschen die eigentliche Wollmilchsau unter den Weinen. Genau. Das schmeckt irgendwie allen genau. irgendwie. Also wer auch überhaupt keine Ahnung von Wein hat, bestellt einen Grauburgunder, weil er dann von sich sagen kann, okay, irgendwie mache ich da nichts falsch, weil das Weinwissen ja nicht ähm, so allgemein bei den Menschen verbreitet ist. Aber was macht denn im Grunde ein Grauburgunder aus? Also für diejenigen, die sich jetzt noch eintrinken müssen oder noch eindenken müssen, was ist denn nun das typische, du weißt es, der Andreas weiß auch, ich ja. weiß auch, was ist das typische nun für einen Grauburgunder und warum mögen so viele Menschen ein Grauburgunder?
3: Du hast eigentlich die Antwort in deiner in deiner, in deiner Ausführung schon gegeben. Grauburgunder ist ein ist so ein ähm, ein Wein, der im Grunde genommen jeden schmeckt. Du hast momentan bei vielen Leuten das Problem mit der Säure. Mhm. Die Leute, also bei mir zumindest, trinken eher weniger Riesling. Sie haben Angst vor der Säure. Und da ist Grauburgunder halt der perfekte Wein. Grauburgunder hat auch noch weniger Säure als Weißburgunder. Wenn du ihn ausbaust, dass du ihn ein bisschen früher vom Stock nimmst, und die Frucht in den Vordergrund bringst, ist das halt Everybody's Darling. Es ist ein Wein, den kannst du zu Fleisch, den kannst du zu Fisch, den kannst du als Apero auf der Terrasse, das geht aber auch zu Käse, das ist ähm, die
1: eierlegende Wollmilchsau. Die eierlegende Wollmilchsau
3: <lacht> und und es schmeckt halt auch und natürlich ist er in der sogenannten Sommelier-Szene etwas verpönt, aber Grauburgunder ist für die für die breite Masse und für die Leute, die sich noch nicht so mit Wein auskennen, ist das auch ein super, super Intro in die Weinwelt? Also ich bin ich bin ja da, was das betrifft. Ähm, wieder
1: der nächste Spruch: Also der Wurm muss dem Fisch schmecken, und nicht dem Angler. Genau. Und ähm, natürlich brauchen wir Sommeliers. Es ist alles ganz wichtig. Aber ich habe immer so: ich, ich liebe es halt eben wirklich einen Sommelier zu haben, der mich halt eben, der mir Weine empfiehlt und der halt eben auch, wenn ich eine Weinbegleitung habe, das Richtige einsetzt. Aber wollen wir mal ganz ehrlich sein: Wenn ich ganz normal zu meinem Italiener oder was weiß ich irgendwo abends rausgehe mit meiner Frau, was essen gehe, da brauche ich jetzt keinen Sommelier und möchte da auch nichts falsch machen. Und ich weiß auch, beim Grauburgunder läuft's Richtig. Und ähm, ähm, ja, das ist einfach wichtig, ähm, auch in einer gewissen Weise auch eine Sicherheit zu haben, dass man sagen kann, Grauburgunder ist noch mal ein Wein, der rundum schmeckt. Wobei ich ein bisschen auch sagen darf, dieses diese, diese Säure beim Riesling, das ist ja auch nicht mehr ganz so gravierend, wie es noch vor 10, 15 Jahren war. Es werden natürlich Rieslinge so ausgebaut, das ist ein typisches Merkmal für einen, für einen Riesling, aber ähm, ich habe auch schon Rieslinge getrunken, wo ich die Säure überhaupt nicht empfunden habe und ich war immer jemand, der sagte, bitte kein Riesling, weil ich habe Probleme mit der Säure, aber das hat sich meines Erachtens, du kannst mich korrigieren, in den letzten Jahren, fünf, acht Jahren doch schon ein bisschen bei verschiedenen Winzern geändert.
3: Das ist auch richtig, weil sie auch gemerkt haben, dass sie weniger Riesling verkaufen, dass sie halt mehr Sorten wie Grauburgunder zum Beispiel oder Weißburgunder oder auch Silvaner, so eine kleine Renaissance, wieder erlebt, äh, verkaufen. Aber das, 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 du wohnst in der Nähe von Koblenz, glaube ich, habe ich mm, gehört. In Koblenz, ja. Da, da die, nahe, die nahe sind, das sind Rieslinge, die brauchen Säure. Ja, wenn, der, wenn der, der Mosel-Riesling, der, Mosel Mosel,
2: der hat Das ein, macht uns ja. einmalig auf der Welt. Also diese Süße, diese Säure, diese Balance, das kann keiner nachmachen. Aber hast, weißt du was, du bist ja selbst Sommelier, der Herr Anders... Der mag keine gereiften Weine. No? Ja.
1: das ist ja eigentlich. Also also ich äh, ähm, wenn es dazu passt, also es muss dann zum Gericht passen. Definiere ich, gereift bitte. Definiere
2: gereift. Ah Ja zum Beispiel jetzt ein zehn Jahre alter, Zwei, zehn, zehn, also zehn Jahre er hat, er alter. Richter. Also, ja, mich ja, okay. ja. gefragt. Ja. ja. So
1: gereift ist also die die eine die eine richtig eine Schwere haben. Ich bin so ein so ein ähm, ich, äh, Gottes Willen. Nein, ich muss aufpassen, wenn es wieder in den Medien ist. Was frei, frei von der Seele. <lacht> Und, ähm, ich äh, bin jemand, ich mag gerne so, ein, so ein, einen frischen, einen jungen Wein, den man jetzt despektierlich ausgesprochen so wegschlabbern kann. Also, ähm, wo man sagen kann, ich habe jetzt mal einen Mittag, kann auch eine Schorle mal draus machen. Wenn ich nun ein wirklich super Essen habe. Also ich, ich brauche jetzt irgendwie zu Nudeln ähm, Aglio Olio brauche ich jetzt keinen gereiften ähm, Jahrgang, der hat eben auch eine gewisse Schwere hat. Das passt ja auch nicht. Ja. Jetzt drehe ich das Ganze, wo ich sage, natürlich wenn ich ein großes Menü habe und habe durch den Sommelier eine Weinempfehlung. Ähm, ich habe jetzt ähm, ähm, vor, vor ein paar Wochen hatte ich einen Wein, der hat rauchig geschmeckt und und alleine als der als der Sommelier es vorschlug dachte ich schon ich bekomme automatisch eine Dauerwelle es geht alles überhaupt nicht das hat super zu diesem Gang geschmeckt so muss man sehen aber man trinkt davon
2: auch nur ein Glas genau zum Menü so
1: ja. Das ist meine
2: Schwierigkeit. Also
0: bist,
1: weil bei einem Gas ist ja nicht Also, um
2: es abzukürzen, der Herr Anders ist eher mehr, ist mehr so der Easy Drinking Typ. Ja, und dann quasi. Ne? So, Siehst du, ich kenne dich doch mittlerweile. Ich bin der
1: Chill Out-Trinker. Und, und was, ich, was ich auch überhaupt nicht ab kann, das hat man ganz oft an Kalifornien, diese in Barik angebauten Weißweine. Ja. Also wenn es da nach ja. Eiche und sowas. Ja. Nee, Vanilleeis. Ah, da, 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 hör mal, dann siehst du nur noch den Kondensstreifen, da ist der anders mal um die Ecke. Deshalb ist auch mein Wein, und das ist genau mein Geschmack, geht genau in diese Richtung, leichter, ähm, süffiger Wein ohne Trinkwiderstand, den man einfach wirklich trinken kann und vom Preis-Leistungsverhältnis ist er einfach sensationell. Und wenn man dann die Flasche mal nicht austrinkt und man ist dann zwei Tage nicht zu Hause oder man hat keine Lust auf Wein, macht es auch nichts, wenn man sagt, okay, das wird jetzt mal verkocht oder das wird einfach weggeschüttet.
2: So. es denn jetzt so, so, Gerichte, die du hier im Restaurant anbietest, wo du sagst, ähm, da passt äh, der Wein super äh, für die Leute? Wobei du ja gesagt hast, es ist allround-mäßig, ne? Also. Du, ich würde jetzt auch so weit gehen,
3: weil wir jetzt auch kurz vor der Spargelsaison oder in manchen Teilen sind wir schon in der Spargelsaison. Ich würde Grauburgunder, also jetzt auch Thomas sein Grauburgunder zum Beispiel, weil er jetzt ohne Holz ausgebaut ist, würde ich auch zu Spargel nehmen. Mhm. Weil alle immer sagen, ja, Silvana oder 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 Auxerba zu Spargel. Ich würde den Grauburgunder, so wie er ist, zu Spargel empfehlen, weil das passt gut mit der Hollandaise. Klassisch hast du meistens Kartoffeln dabei und dann kannst du ja wählen, ob du ein Rinderfilet, ein Schnitzel, ja. ein Stück Fisch dabei ja. hast. Und das würde eigentlich dazu gehen, auch Spargelsalat als Vorspeise oder zum Beispiel heute Abend... Ähm, diesen gegarten diesen gegarten Seidling. oder auch zuerst, er würde auch zur Vorspeise passen zu dem Kalbs äh, Kalbstafelspitz. Mhm. also wie wir schon gesagt haben das ist halt ein Wein der jedem schmeckt der Preis Leistung super ist das ist heutzutage halt auch sehr wichtig weil die du kannst sehr sehr teuren Wein kaufen der sehr sehr schlecht ist der halt sehr sehr gut besprochen ist mhm. oder du kannst halt Wein kaufen den du halt wo du nicht überlegst wenn du in den Keller gehst mache ich den heute auf oder hebe ich mir den auf für was Besonderes das ist halt wirklich ein Wein, den kannst du jeden Tag aufmachen, der macht immer Spaß und du kannst ihn halt auch, wie, wie Thomas gesagt hat, du kannst ihn auch ein paar Tage im Kühlschrank stehen lassen, weil du hast auch einen, einen Schrauber, das macht es dann auch schon wieder charmanter und es ist halt, ja. Jetzt nochmal genug über meinen Wein,
1: das war eine ein <lacht> Produktplacement <lacht> par excellence. Na, ist eine Frage, kann es, man doch stellen. Es ja. war hervorragend, ähm, aber du hast eben erwähnt Saibling und äh, das bringt mich jetzt auf eine andere Geschichte, ich komme ja im September mit meinem neuen Kochbuch auf den Markt und in der Tat haben wir uns auch Gedanken gemacht, weil eben was Gerichte betrifft, dass wir mal weggegangen sind von dem Lachs mhm. und haben gesagt, wir nehmen einfach mal wirklich einheimische Fische. Ja. Und ich habe auch da ein oder zwei Rezepte, ich weiß gar nicht, also zwei sind glaube ich, wenn nicht sogar drei, mit Saibling drin. Und das ist ein wunderbarer Fisch, ja. ein ganz, ganz toller Fisch, der hervorragend schmeckt. Und man muss jetzt nicht irgendwie einen ähm, Kaltwasserlachs irgendwie, was weiß ich, aus äh, ähm, den nordischen Breiten oder sowas nehmen. Nein, es reicht auch tatsächlich, wenn man sagt, ich habe eine hervorragende Qualität ja. beim, beim Saibling. Wo geht denn, Und das ist so mein, meine meine Richtung, wo geht denn eigentlich, das kriegt man als Gastronom als erstes mit, die Tendenz bei bei den Gästen hin. Merkt man, dass das also nun, der Gast als Masse gedacht, in eine andere Richtung gehen will, oder muss man den Weg als Gastronom vorschreiben? Also, wer wer war zuerst da? Die Henne oder das Ei? Das will ich damit fragen. Also ähm, hat man als Gastronom eine Tendenz, wo man sagt, da würde ich gerne den Gast hinführen? Oder kommt es sogar aus der Sicht des Gastes, wo man als Gastronom denkt, da muss ich ein bisschen mehr ausprobieren? Was ist momentan Zeitgeist?
3: Ähm. Das ist beides der Fall, was du, was du geschildert hast. Das ist der, der Fall durch das, durch das Thema, durch das Thema Regionalität, Saisonalität bist du halt auch an die, an die, zu Recht an die Sachen gebunden, die hier in der, in der Gegend wachsen oder schwimmen oder kriechen. Es gibt Leute, die, vermehrt fragen, okay, wo kommt der Fisch her? Ist es Aquakultur? Ist es Wildfang? Ist es dies? Ist es das? Wo kommt das Fleisch her? Ist es jetzt aus Argentinien rüber geschippert oder kommt es aus der Pfalz? Wir sind relativ regional. Also wir haben zum Beispiel jetzt immer einen Metzger in Niederkirchen, wo wir unser dry beef äh, bekommen. Also das sind 20 Minuten von hier. Die mhm. Rinder wachsen hier auf. Das kommt sehr, sehr gut an. Und der Saibling ist zum Beispiel auch aus dem Pfälzerwald. Also auch jetzt eine, ungefähr Ich hoffe Welt. aus
1: dem Wasser, nicht nur aus dem Wald. Genau, ja, aus dem Wasser.
3: Das ist eine Dreiviertelstunde von hier. Und äh, das ist, das ist das Thema, aber das ist auch ein soziales Thema, bisschen durch die Medien geistert es seit ein paar Jahren mit diesem nachhaltig äh, regional, saisonal. Also die junge Gastronomie-Szene, wo ich mich jetzt mit 41 auch noch dazu zähle, geht diesen Weg schon länger. Am Anfang war es schwieriger, weil der Kunde das noch nicht so bereit war, auch zu bezahlen, das ist auch eine Preissache. Ja, klar. Aber desto mehr du das machst und desto mehr du das auch gut machst, wird es auch nachgefragt. Und wir haben auch zum Beispiel, um nur auf die Rinder zurückzukommen, extreme Nachfrage nach diesem Dry H Beef. Wir kriegen halt nicht jede Woche einen, weil das sind halt nur 20 Rinder übers Jahr. Und ich kriege nicht alle. Aber das ist halt dann was Besonderes für den für den, für den den Gast. Und so, um die Frage zu, zu beantworten, ist es beides. Es ist der Gast und es ist auch deine deine dein Workflow, wie du, wie du arbeitest und, und worauf du hinaus willst.
1: Also, kulinarisch befruchtet man sich gegenseitig, also so, so, so verstehe ich das. Hat sich denn, hat sich denn so, so durch oder nach der Pandemie das Gastverhalten geändert? Ist, 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 wie, ja, wie, wie, äh, wie, ich kann es an mir nicht beobachten, weil, bei mir hat sich jetzt nichts geändert. Also, außer, dass ich jetzt wieder in Restaurants gehen darf. Was wunderbar ist und was ich auch sehr, sehr gerne mache. Aber
3: merkt man das so in der Masse, yeah, dass yeah. sich da was geändert hat? Also, du hast schon, du hast wirklich, du hast diese Zeit nach Corona. Also, du hast das, wenn du das, wenn du das siehst, das habe ich auch in einem anderen Podcast schon mal gesagt, du hast noch nie so viel und so gut verkauft wie nach Corona. Also, die Leute sind rausgerannt und haben getrunken, gegessen, als ob es irgendwie keinen Morgen gibt. Nachholbedürfnis? Also, ja, beides. Sie haben es wieder geschätzt, weil irgendwann, wenn du halt 30, 40 Jahre lang immer machen kannst, was du willst, ohne Einschränkungen, dann ist halt irgendwann alles normal. Dann kam halt mal so anderthalb Jahre Break rein und dann kannst du dich mal besinnen, dass du einfach nicht rausgehen kannst und einfach mal eine Pizza, eine Pasta, einen Schnitzel, egal was zu essen. Und dann hast du das halt extrem genossen. Und die Leute haben halt auch wirklich dann, auch wenn das Thema Wein geht, getrunken so gut wie noch nie in einer in einer Menge. Das ist jetzt von vom Preis, vom Durchschnitt, von allem und vom Essen aus wurde auch noch nie so viel und so gut gegessen wie nach Corona. Bis dann wieder der blöde Krieg äh, angefangen hat. Das war dann noch mal so ein Break. Das war mal ein Dämpfer? Der extrem reingehauen hat. Aber hat sich das wieder entspannt mittlerweile? Ja, bei uns schon. Also das war letztes Jahr, Januar, Februar, März, April war grauenhaft. Das war Corona und äh, und Krieg zusammen. Das war ja so diese Über Welle 5 oder 6 und dann äh, Ukraine-Krieg, das war Drama. Also das haben wir richtig gemerkt. Und dann hat es sich ein bisschen wieder gefangen die anderen Sachen, die jetzt im Hintergrund in Deutschland laufen, die betreffen uns als Restaurant in meiner, in meinem, ähm, in meinem Stand nicht unbedingt so. Mhm. Aber du merkst natürlich momentan eine leichte Zurückhaltung. Nicht stark, aber es wird dann doch nochmal mal überlegt. Na gut, die Menschen haben eine
1: Verunsicherung.
3: Das Geld genau, kann man nur genau, einmal ausgeben. Genau. Ja, genau. Das
1: muss man fairerweise sagen. Und wie wir eben kurz besprochen haben, man muss auch seinen Preis nehmen, um diese Qualität zu halten. Genau. Also ich kann nicht... Das, das das erschließt sich, muss sich eigentlich jedem erschließen. Das ist vollkommen klar. Aber ähm, ich will jetzt gar nicht so ähm, auf, auf eine eine Problematik eingehen. Ähm, aber trotzdem, ich glaube, was interessantes für die Zuhörer, auch mal zu wissen, Gastronomie hat für viele ja so eine gewisse Faszination. <lacht> ach, man hat ja ganz tolle Gäste und man ach, und der Gastronom, der geht dann macht mal hier einen Drink und da einen Drink Und genau. dann hat halt eben tolles Essen und ach, das ist immer schön in der Gastronomie. und ähm, das ist aber nicht Gastronomie. Was ist Gastronomie? Ist doch noch viel viel mehr. Was ist denn, wenn bevor der erste Gast kommt oder wenn der letzte Gast gegangen ist? Was passiert denn dann für dich in deinem Job und für deine Mannschaft?
0: Burrow ist a furniture company known for timeless design und thoughtful construction and free shipping, and that extends to their outdoor kollektion Their outdoor furniture is built to withstand the elements, featuring rust-proof stainless steel hardware, weather-ready teak, and quick-dry foam cushions. For Memorial Day, get 15% off your Burrow purchase at burrow.com acast, and up to 25% off outdoor. That's up to 25% off outdoor furniture at burrow.com acast. Hey, it's Danny Pellegrino from Everything Iconic. Ready to upgrade your style game without blowing your budget?
3: Ja, naja, das Schöne ist halt, wenn es so aussieht, als ob es wirklich spielerisch gemacht ist. Also wenn der Kunde oder der Gast halt wirklich gar nicht merkt, dass wir dass wir Stress haben oder das, was, was wir vorher machen müssen. Der Gast kommt rein, es ist alles gedeckt, das Licht ist an, die Kerzen sind an, es ist alles kühl gestellt. Er kommt rein und hat einfach ein tolles, ein tolles, einen tollen Abend. Das ist das Ziel davon. Und der mhm. Gast soll nicht mitkriegen, ist die Spülmaschine kaputt oder ist die Weinflasche runtergefallen oder ist in der Küche was nicht... Das musst du komplett ausblenden, das musst du dem Kunden so rüberbringen, dass es dass nur eher das, das Wichtigste ist. Dann
1: haben wir was gemeinsam, weil ich muss ja auch meinen Kunden, meinen Fans rüberbringen, auf der Bühne zu stehen. Es ist alles ganz easy, es ist eine ganz tolle Welt. Was das bedeutete bis dahin zu kommen oder was danach kommt, ist nicht. Aber genau das interessiert mich jetzt. Was ist denn für dich momentan die größte Herausforderung? Es Ist es Wareneinkauf, die Kalkulation mit den Preisen, ist es Personal, ähm, was, ist, wirkt, was ist wirklich für dich anstrengend? Unabhängig, ich sage mal, Restaurant, Kerzen an, das ist alles schön. Mhm. Aber es gibt nicht nur alles schön, es gibt immer auch noch was anderes, wo du sagen kannst, ich liebe meinen Beruf, aber darauf würde ich gerne verzichten. Äh,
3: das wäre Buchhaltung, Wohnabschlüsse. Ähm äh, Gespräche mit Ämtern. Also wenn ich das abgeben könnte, würde ich auch äh, was verzichten, weil das ist super nervig geworden. Also diese ganzen mhm. Beamtengebühren. Wie lange darf ich draußen sitzen? Meine Kunden wollen, aber bis elf. Die Stadt sagt nur bis zehn. Der Nachbar mag dich nicht. Das sind Sachen, die mich, die mich, die mich angehen. Alles weitere Einkauf mache ich gern. Probieren mache ich gern. Äh, Teammeetings machen wir gern. Ähm, Fachkräftemangel haben wir hier auch keinen. Also ich, das habe ich auch schon mal letztes Jahr, letzte Woche in der pfalz gesagt: Fachkräftemangel habe ich nicht, weil ich habe ein Team, das schon lange zusammen ist. Mhm. Ich habe, äh, wir haben ein gutes Verhältnis miteinander. Wir sind ein kleines Team. Es wird jeder respektiert, vom vom Spüler, äh, von der Putzfrau äh, bis bis zu mir. Also wir haben im Grunde genommen, es ist eine sehr flache Hierarchie. Es kann jeder seinen Teil dazu beitragen. Es muss halt am Ende vom Tag muss es halt funktionieren. Mhm. Das ist die Prämisse, weil der Gast dafür äh, Geld bezahlt. Und ähm, sonst äh, Du machst den Beruf nicht wegen des Geldes. Das ist Punkt 1. Du machst den Beruf Gastronom nicht, weil du am Ende vom Monat ein Ferrari am, auf, deiner auf deiner Terrasse stehen haben willst. Was dann alle Kunden sagen, oh, bei dem ist jetzt, bei dem kostet Rinderfilet 44 Euro, der muss ja bestimmt äh, schon äh, ja, der drei der Villen an, an einem Gardasee haben und äh, eine, eine, eine Garage voll mit Autos. Nein, die Kosten sind halt auch dementsprechend gestiegen. Klar. Also wir machen das wirklich, oder ich zumindest, Mache das als 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 Passion, weil ich gerne mit, mit Wein arbeite, ich arbeite gerne mit Menschen. Ich wüsste auch stand jetzt, was ich nichts anderes machen, Also ich wüsste nicht, was ich sonst machen würde, weil es mir Spaß macht. Wenn ich irgendwann morgens aufwache, das ist selten der Fall und ich sage, ich habe heute überhaupt keine Lust, ist aber, wenn 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 ich auf die Bühne gehe, also wie bei dir, um 18 Uhr gehe ich auf die Bühne, um 18 Uhr gehen die Türen auf mhm. und dann musst du performen und dann interessiert deine Gäste nicht, ob, deine, ob du nicht geschlafen hast, ob dein Kind geschrien hat, ob deine Frau dich angemacht hat. Du musst halt dann performen. Nee, ja,
2: anmachen kann was Schönes sein. Ja, also, ja. <lacht> ja. Im,
1: besten, im besten Fall positiv.
3: Und, ja. und, und, und da geht's halt wie bei dir drum. Der ne? Vorrang fällt und dann ist halt Showtime.
1: Ja, ja, aber ich, ich, ich komme jetzt nochmal so, ich, ich schwenke jetzt mal weg von der Gastronomie, sondern du bist Unternehmer, ich bin Unternehmer. Ähm, bist du eigentlich Unternehmer, Gunzelein?
2: Ja, ich weiß nicht, ob also ist das ist, Leute, Wer es schon so lange braucht, um eine Frage <lacht> zu beantworten, ist raus. ja so. den Unterhalter. Ich bin Unterhalter. <lacht> Unterhalter, ja, passt, ja. Aber
1: was, was läuft denn irgendwie wirklich bei den ganzen Bestimmungen und sowas? Da läuft doch irgendetwas falsch in unserem Land. Also irgendwie mit den, da muss man doch irgendwie, was ist, wo du sagen würdest, es, es gibt so, vielleicht willst du es sagen, vielleicht willst du es nicht sagen, es gibt so eine Bestimmung, die haben sich irgendwelche Beamtenköpfe ausgedacht, die überhaupt keinen Sinn machen, weil sie so praxisfremd sind. Dass man sagt, das kann es doch nicht sein, hat ja jeder irgendwie, wo er was drüber ähm, erzählen kann. Gibt es, Gäbe es bei dir so ein Beispiel, wo du sagst, das ist so Hanebüchen, ähm, dass man das im Grunde
2: aufgrund von... Bestimmungen, dass ich das einhalten muss? So, viel. das ist jetzt deine Chance, in die Bildzeitung zu kommen. So. Wie, wie, wie lange habe ich Zeit? Ah. Es gibt mehrere. Ja.
3: Nein, ähm, bei mir im Grunde genommen dreht sich drum. Bei mir ist halt die Terrasse, der Freisitz mein, mein Problem seit über zehn Jahren. Das Problem ist halt, dass in Rheinland-Pfalz bei diesem Gesetz ein Nachbar reicht, um dir das Leben schwer zu machen. Es müssen jetzt nicht mal zwei oder drei sein, sondern einer reicht. Und dagegen kannst du vorgehen, dagegen kannst du Lehrmessungen machen, dagegen kannst du das und das machen. Du kriegst im Grunde genommen sowieso nie eine Konzession. Das sind immer so geduldete Sachen. Also ich habe in den letzten zwölf Jahren nie eine wirkliche schriftliche Konzession für die Terrasse gehabt. Das hat nur geheißen, okay, am Wochenende bist du so, unter der Woche ist so. In Corona war alles super. Da konntest du machen, was du wolltest nach Corona. Da war, jedes Gesetz wurde innerhalb von einem Tag, wurde geändert in Deutschland. Also nicht nur, was Thema Gastronomie angeht. Ähm, das ist was, wo ich sage, warum wird es nicht verändert? Warum, Speyer ist eine, eine, eine Touristenstadt. Das wäre jetzt das Gleiche, wenn ich in Paris sitze oder in Mailand oder in Madrid oder in New York und um 10 Uhr kommt jemand und sagt, ah, wir müssen aber müssen aber rein, ne? Dann würden alle sagen, warum? Ich bin doch hier im Urlaub. Und genau das ist der Punkt. Das ist es ist einfach nicht mehr zeitgemäß die Gesetze. Nee, also ich rede von diesem Gesetz. Jetzt.
1: Ja ja. Also ich ich empfinde das ja genauso. Gut, jetzt wohne ich irgendwo, wo ich keine Gastronomie habe, aber ich habe so die leichte Vermutung, genau die, die sich darüber beschweren, kommen aus dem Italienurlaub mhm. und sagen, oh, wir haben bis um 2 Uhr draußen gesessen, es war so schön. Genau.
3: <lacht> Aber das, zu Hause um
2: zehn. Und ja. oftmals beschweren sich ja die Leute, die am nächsten Tag gar nicht arbeiten müssen. Die haben keine Frühschicht oder sonst irgendwas, sondern die beschweren sich einfach nur, weil sie sich gar mal beschweren, weil ja. sie es den anderen nicht gönnen. Dass das, sie das Schöne da ist ja auch,
3: dass heutzutage jeder schon eine Klimaanlage hat und dass du ja mit, mit, mit geschlossenen Fenster schläfst. Sie sind ja nicht mehr so vor 30 Jahren, dass jetzt fast eine Klimaanlage gehabt hat. Und wenn ich jetzt da draußen einen
2: Ballermann-Biergarten äh, hätte, ja, wo die hoch die Tassen und zehnmal der Tisch gedreht. Aber, äh, aber gut, es ist die Sache draußen, damit Nachbarn. Okay, aber ich glaube, der Thomas hat eher gemeint irgendwelche Auflagen, vielleicht auch von Behörden und wie auch immer Zeiterfassung sonst was da jetzt für alles kommt. Ach so, was die den ich Alter, schon gar nicht mehr. Was auf. den Alltag no, merke ja, ich gerade. Muss, muss ich sagen, nee, da,
3: da bin ich da bin ich da bin ich durch. Das sind das, ich bin ja auch war ein bisschen politisch engagiert in einer, in, einer, in einer Partei, also lokal ein bisschen, aber das, ich habe das sofort gemerkt, das ist nichts für mich. Wenn du da so, so, sobald du mal anfängst äh, zu denken wie ein wie in, wie ein äh, normaler
2: Mensch, ja no, wie normaler Mensch, ja, Unternehmer. Wie in, wie in,
3: Unternehmer, das ist da gar nicht gewünscht. Das ist so, das ist so dieser dieser Neidfaktor, so, ah ja, du, dir geht's bestimmt so gut und ne, da muss ich sagen, da bin ich leider ein bisschen zu abgestumpft schon
1: wollen wir einfach thema wechseln weil das wird jetzt <lacht> sehr trocken du hast ja. ja damit
2: angefangen ja, ja ich habe damit nicht angefangen stimmt, weil ja das anders, mich interessiert
1: ja? aber ich wusste jetzt nicht dass du eingrägst und plötzlich haben wir hier eine politische ach so ich ja. war es wieder <lacht> So. Stimmt,
2: an dieser Stelle möchte ich natürlich sagen, im offiziellen Thomas Anders Podcast, wenn irgendwas nicht läuft oder schief geht, liegt es immer an mir. Es ja. liegt nie an Thomas, das ist ganz wichtig, damit das auch alle wissen. Und soll ich dir aber sagen, meine Fans werden das hundertprozentig bestätigen? Ja, das, das glaube ich, <lacht> glaub ich sofort. Ja,
1: das, ist, das ist einfach der <lacht> Punkt. Ähm, und man hat Gott sei Dank verstanden, dass halt eben das eine trockene Materie ist. Ja, ähm, ist und, so.
3: Ähm, ja.
1: Wie lange machst du hier das Avantgarde schon?
3: Also wir haben angefangen 2010, da hieß es noch Paparazzi, da war es ein italienisches Konzept. Aber da ich jetzt nicht äh, Filippo oder Luigi heiße, war das für mich nicht auf mich geschnitten. Ich habe dann 2013 einen harten Break gemacht, den ich auch zum Teil bereue. Also es war richtig hart, es hat richtig weh getan, es hat richtig Geld gekostet. Jetzt wir bin haben, ich neugierig. Wir haben zugemacht, wir haben gesagt, okay, 31.12.12 machen wir zu. Und keiner wusste, was kommt. Wir, wir haben gesagt, okay, wir machen was Neues. Haben einfach zugemacht, haben dann hier ein bisschen umgebaut, komplett, ja, alle Köche rausgeworfen, komplett neues Küchenteam geholt und haben halt den Dream, I had a dream to make a Steiner-Restaurant. Mhm. Das hat aber dann in den ersten fünf Monaten überhaupt nicht funktioniert, es war richtig schlecht, wir waren richtig mies. Wie, und dann, wie lange war, war geschlossen? Es waren zwei Monate geschlossen, dann haben wir im Februar aufgemacht und dann haben wir das probiert und alle Kunden fanden es richtig schlecht, fanden es richtig schlimm. Und du hast jeden Abend... Zu, 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 recht, zu oder? recht? Zu Recht, zu okay, Recht. bin ehrlich. Ich sage jetzt wow. nicht immer, ich sage nicht, die anderen sind schuld. Weil es gibt manche, die sagen immer, die anderen sind schuld.
1: Ich, du kannst bei mir lernen, aber
3: mach ruhig, warte. <lacht> Nein, ich habe ich hab ja den Koch damals geholt und das Konzept und wir haben es auch durchgesprochen und ich stehe da auch völlig gerade. Aber wir mussten halt nach einem halben Jahr merken, dass es halt überhaupt nicht funktioniert. Und dann haben wir dann haben wir uns getrennt, klar, dann gab es Stress, gab es Streit und dann hat der einen hingeschmissen und dann haben wir halt wieder langsam umgestellt, aber das hat zwei Jahre gedauert und es waren zwei harte Jahre.
1: Zwei Lehrer, harte Lehrjahre.
3: Genau, und dann kamen halt die Kunden Gell, ich es dir immer gesagt, und Gell hättest du auf mich gehört und Gell hättest du das Geld gespart und Gell. Dann habe ich gesagt, ja, ich bin jung, ich kann den Fehler einmal machen, aber ich sollte ihn nur einmal machen, nicht zweimal, weil das war richtig teuer. Weil wenn, wenn du mal ins Restaurant gehst und in dem Zeitpunkt habe ich keine Lust gehabt, ins Restaurant zu gehen. Wenn du jeden Abend hergehst und weißt, also jeder, der da ist, findet es richtig scheiße. Ne? Dann, das tut richtig weh. Also es war die schlimmste Zeit meines Lebens, muss ich sagen. Oh. Also die zwei Jahre waren, das war Heavy Metal. Zwei Jahre? Zwei Jahre. Ich. Also das war, 13 war dramatisch, also das war aber auch kurz vor Schließen und so. Oder, wenn, man weiß ja als Unternehmer, wenn was nicht kommt, ja, ja, dann klar. steht meistens noch jemand da, der auch Geld möchte. Klar, und dann mussten wir das alles drehen und dealen und dann wurde es 14, 15, wurde es dann wieder besser und dann 16 ging es dann wieder aufwärts. Aber wie gesagt, das war eine Zeit, vielleicht braucht man die auch, dass du mal eine richtig vor den Latz geschossen bekommst, um zu wissen, wie es anders geht.
2: Ja, wir,
1: Menschen, ähm, wir Menschen lernen ja vorwiegend durch Fehler. Durch Schmerz, ja.
3: <lacht> und das war, das war, war und da habe ich aber auch gute Kunden gehabt, die mir so ein bisschen die Stange gehalten haben und auch Winzer gehabt, die mich unterstützt haben, die gesagt haben, okay, wir wissen, dass es so ist, dass du kriegst es schon wieder hin, dann ich liefere dir Wein, zahle, wann du kannst und so. Das muss ja alles zusammenpassen. Ja, ja wenn das nicht passt, dann dann kannst du zumachen. Und mit denen arbeite ich heute noch zusammen, mit denen, da sind wir auch super loyal und ähm, das werden wir auch nie vergessen. Und ähm, aber das war wie gesagt so, wenn du mal, also wenn ich mal ein Buch schreiben würde, wären wär das zwei, drei Kapitel nur diese nur diese Zeit.
2: Ja, müssen wir uns jetzt Gedanken machen, würdest du jetzt quasi, äh, wenn du nochmal die Wahl hättest, nicht mehr in die Gastronomie gehen?
3: Wenn ich jetzt noch mal 18 oder 19 wäre, ich weiß es nicht. Ich wusste ja damals, ich was ich machen sollte.
2: Ja, aber du bist du bist ja schon so ein leidenschaftlicher habe ich Gastronom. Habe das Gefühl, ja. ja habe ich ja, gesagt. Du, ich stehe ja ich, du interessierst ich dich gerne. ja auch ja. extrem ja. für Wein und bist ja. da, das ist ja, ist ja so ja. dein Thema, was ja. ja auch die Gäste zu schätzen ja. wissen. Ähm, ja, wie ist das so mit, mit Nachwuchs? Ich meine, der, der Thomas hat ja gesagt, er hat keine Zeit für, für Talentsuchen und Talentförderung, weil er, weil er selbst äh, so, so eingebunden ist. Wie ist das bei dir? Kommt überhaupt jemand, der gefördert werden will?
3: Ja, wir haben, wir haben in der Küche, haben wir zum Glück zwei Auszubildende, die extrem gefördert werden. Wir haben im Service einen Auszubildenden, der im, im zweiten, dritten Lehrjahr angefangen hat, bisschen so sein sein Fable für Wein zu entwickeln, weil er das halt hier auch vorgelebt bekommt, dass es halt ein Restaurant ist, wo halt das Thema Wein ein Schwerpunkt ist und gutes Essen. Er sich auch dafür interessiert hat und das auch dann du auch merkst, okay, das ist mehr da als jetzt nur ich komme zum Arbeiten, mache meinen Dienst und gehe wieder, sondern auch da wurden Fragen gestellt, da wurden auch zu Proben mitgegangen. Ich meine, hier wurde auch schon relativ viel verkostet. Also alle, die hier arbeiten, haben in den haben mehr getrunken als ich in 15 Jahren Ausbildung und Arbeit haben die in den ersten Monaten schon getrunken das war halt ein glücklicher Zufall ja, ja schön. aber alles gut ich mein, so lernen sie es halt man muss halt nicht mit einer Flasche Massetto anfangen wie der Azubi in der Küche ähm, am, am zweiten Tag mit einer Pizza auf dem Tisch da habe ich auch lang mit mir gehadert also nicht wegen der Flasche oder nicht wegen dem Preis aber wir saßen halt Da musst hier. du vielleicht mal erklären, weil das kann. Massetto ist ein teurer italienischer, äh, Wein aus der Toskana, aus Merlot. Teuer heißt. Preise kann man googeln, so ab 1000 aufwärts. Ui! Zu also, einer Bitte, Einkauf, finde ich das Einkaufspreis. der war halt noch eine halbe Flasche übrig, und wir haben am äh, eine Pizza bestellt für die, für die, für die, für die, Mannschaft und saßen halt hier. Und das war irgendwie Pizza. sein, sein erster Tag oder so, und dann. Der
1: wusste doch gar nicht, dass er so teuer ist.
3: Der wusste das schon, weil wir es alle wussten, weil alle sofort das Glas haben wollten. Ach so. Dann habe ich halt zu ihm gesagt, du Felix, hör zu, ich will dir das geben, aber ich habe gerade irgendwie eine innerliche Blockade. Nicht, dass ich dir das nicht gönne, aber du hast noch nie groß Wein getrunken und fängst jetzt mit einem Wein an, wo ich 20 Jahre fast gebraucht habe, um ihn mal zu probieren. Guck dir, also ich gebe dir habe ich gesagt, ich habe da kein Problem, aber guck, du wirst es nicht verstehen, wie der Wein ist, weil das kannst du nicht, weil du, Klar. das sind halt komplexe Weine. Trink ihn und genieß ihn und lass vielleicht mal ein Stück Pizza weg am Anfang. Konzentrier <lacht> dich mal auf den Wein. Und dann behalte den Geschmack im Kopf.
1: Er
2: arbeitet aber noch hier. Ja, ja. Klar. Na, mich, Gott sei Dank. <lacht> ja. Thomas, wie oft gehst du die Woche essen? Ja, wie oft gehe ich die Woche essen? Viermal. Viermal. Ne, weil wir fragen ja nicht ganz uneigennützig. Es geht ja auch darum, das dass die, eingeladen werden. Ne, es geht ja darum, dass die Gastronomie auch erhalten bleibt, dass nicht das irgendwann, dass nicht irgendwann
1: Gastronomie retten. Ja, aber
2: generell für alle Leute, die gerne essen gehen. Ich meine, das ist ja, ist ja schade, wenn irgendwann keiner mehr Lust hat auf Gastronomie. Ist ja schwer irgendwie Leute zu finden. Ach, das kann ich. Entschuldigung, jetzt muss ich eingrätschen, Das kann ich mir relativ schlecht vorstellen. Also ich
1: komme nur aus Koblenz, wie man allgemein weiß. Ähm, Egal wo ich hingehe in Koblenz, also jeder hat seine besonderen Restaurants, ja. Mhm. Ich, so, es ist jedes Lokal brechend voll. Das ist schön, ja. Es ist mittlerweile so, dass ich bei einem Stammitaliener wirklich anrufen muss im Grunde ein Tag, zwei Tage vorher, ob ich an einem Montagabend einen Tisch kriege. Das ist es ist brechend
3: voll. Das ist doch super.
2: Das ja, also das sie, sein. Ja, wie, ja. Du, wie du musst ja anrufen. Du bist doch, bist doch hier äh, der Superstar. Du bist doch hier VIP. Machen die da nicht irgendwie Platz oder stellen noch mal einen extra Tisch auf? Wenn nee, du kommst? wenn wenn, wenn Kunst allein im Raum ist, musst du ja gehen. <lacht> ich würde natürlich dir immer meinen Platz überlassen. Ist ja klar. Ja, aber ich meine deine Frau da lässt, ist das gut. <lacht> ja. Ja. Gut, mal sehen, was die Claudia dazu meint. Aber die, die verstehen sich ja auch. Das <lacht> ist ja das, das ist ja das Schlimme für dich. Ja, und ich bin wieder allein, allein. allein, allein. So, so ist es Ja, ähm, auf jeden Fall sehr, sehr spannend, da auch mal so, ein, so einen Einblick zu bekommen, dass äh, man mal die Seite der Gastronomie zu sehen und schön, dass äh, der Wein von Thomas so gut ankommt bei den Leuten und dass man das auch nochmal bestätigt kriegt, dass es eben also universell einsetzbar ist. Thomas, hast du noch Fragen an den Gastronomen?
1: Ich hätte noch ganz viele Fragen, aber ich höre schon dein, 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 dein Reden so in den Endspurts, so nach dem Motto, das war eine schöne Sendung. Ja,
2: ich Man will ja auch die die, die Podcast-Hörer nicht überfordern, dass sie jetzt dann dann ewig äh, lang, äh, ne? es hat ja auch nicht jeder so viel Zeit. Die sind vielleicht gerade im Zug oder sie sind im Auto unterwegs oder äh, im Bad. Man will ja nicht zwei Stunden im Bad bleiben. Also ich, ich habe... Ich
3: habe immer noch so Fragen an an, also an, 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 an dich jetzt Thomas. Das sind so, so. so also jetzt das kommen die das sind, das sind ja das, sind, das sind ja und nein Antworten. Also das ist immer nur äh, eins gespannt. oder zwei oder ohne ohne Ausführung ohne ohne Erklärung. Geht bei mir ganz schlecht, aber versuch's mal.
2: Ja. Viel Glück.
3: Also eher Bordeaux Weine oder Burgund Weine? Bordeaux. Italien oder Spanien? Italien. Pop oder Jazz? Ei.
2: Oh, 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 oh. Du
3: kannst doch eins ausführen. Beides zu seiner
1: Zeit. Das heißt? Ich, 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 Tags über
3: Pop-Abends-Jazz. New Jazz oder?
1: Kein Experimental, also ähm, dann Contemporary Jazz. Contemporary so, dann Jazz. machen wir mal eine Sendung über Contemporary <lacht> Jazz. Sprich ja. das mal nach. Contemporary Jazz. Oh, ja, guck mal ja, hier. Ja. Kann ich kann
2: dich doch noch ja, überraschen.
1: Bitte, bitte Riesling
3: oder Graubegründer? Graubegunde. Rosé aus Deutschland oder Frankreich? Äh, Natürlich aus Deutschland. Rinderfilet oder Steak? Hä? Also Rinderfilet oder 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 Entrecot? Äh, Rind, äh, Filet, Filet, okay. Und jetzt hat, er,
1: hat es ein, Hast du eine Analyse jetzt für mir gemacht? Jetzt habe ich,
2: äh, habe ich. Äh und jetzt gehst du <lacht> in die Küche und anhand, anhand des Profils kochst du jetzt was, Herr Thomas. Ja. ja und Wein es dann auch entsprechend ich dazu. das war immer recht spannend, weil
1: ja. du, du
3: musst es nicht ausführen und äh, ich bin jetzt unbefriedigt, weil ich nicht genau weiß, was er damit
1: macht. Ich habe jetzt den, Daten, den Datenschutz habe ich übersprungen. Ja. <lacht> also
2: auch immer er damit anfangen mag. Also wir wünschen viel Erfolg weiterhin mit dem Thomas Anders Graubegunder. und wenn ihr natürlich auch sagt, für zu Hause ne, jederzeit, ihr geht auf die offizielle Thomas Anders Page, ist ja auch alles verlinkt über Social Media, bei Instagram, Facebook und Co. Und wenn ihr natürlich hier in Speyer seid oder in der
1: Umgebung von Speyer genau, oder vorbei. hier einfach durch, bitte, Garte, da müsst ihr hin. Das ist wirklich ein ganz, ganz tolles Restaurant. Ähm, wunderschön und vom Essen natürlich auch fantastisch. Und es gibt noch viel, viel mehr Weine, aber unter anderem auch meine.
0: So.
2: <lacht> so, aber genug gesagt. Wenn ihr noch Fragen habt, jederzeit seid ihr herzlich willkommen, weil ihr wisst ja, die Fragen, die wir veröffentlichen und beantworten, da bekommt ihr dann die offizielle Thomas Anders Podcast-Tasse. Eure Fragen gerne an podcastthomas-anders.com Und jetzt sind wir gespannt, was der Phil gleich in der Küche, was er da sagt, was, ja, was er uns roll, zu ja. essen bringt hier. Ja, ich freue mich drauf. Kriege ich eigentlich auch was? Ich nehme es selber wie er. okay nehmst es wie er? Okay, gut, machen wir. Das kann <lacht> nichts Schlechtes sein. <lacht> Meinst du? Du hast das letzte Wort, Thomas. Äh, ja, vielen Dank. Es war wirklich
1: es hat mich sehr interessiert, weil ich wirklich auch schon mal vorhatte ein eigenes Restaurant oh, okay. äh, zu gründen. Aber da sagt meine Frau, dann hast du die Scheidung im Haus. Ähm, das auf gar keinen Fall, weil du bist so viel weg und dann noch in deinem eigenen Restaurant. Kann ich verstehen. Ist doch alles wunderbar. Deshalb hat mich ganz, ganz viel interessiert dazu. Ähm, es hat mich sehr gefreut, dass ich dich kennenlernen durfte bis jetzt danke, und freue mich jetzt auf einen wunderbaren Abend. Dankeschön, dass ich hier bin.
3: Vielen Dank, danke schön, danke euch. Danke. Cheers.
1: Modern Talking. Einfach anders. Die Story eines Superstars. Der Podcast mit Thomas Anders.